0: sejam todos muito bem-vindos ao ProGo Podcast, onde a informação e a opinião vem sempre em primeiro lugar. E antes da gente começar, não esquece que você pode acompanhar aqui todos os nossos episódios no YouTube e também disponíveis pelo Spotify, é só sei lá e digitar ProGo, que vai ser o primeiro a aparecer. A gente também está no Instagram, é só você digitar lá, arroba ProGoOficial. E qualquer sugestão, qualquer crítica, pode mandar um e-mail para a gente, progol21.gmail.com. E hoje a gente tem um programa, ó, mais do que especial, porque tem fase decisiva de Eurocopa, tem fase decisiva pela Copa América, e tem muita coisa legal no mercado da bola lá no futebol europeu, já nessa preparação para a temporada 2021. 2022. E eu vou começar o nosso programa de hoje já apresentando os nossos especialistas do mundo da bola, os nossos comentaristas. Hoje eu estou aqui com Bruno Finardi, Donizete Tobias e Vitor Cinzento. Daqui a pouquinho eu já vou falar com eles. Mas a gente vai começar o programa de hoje então comentando o que já aconteceu pela Eurocopa. A gente teve aí os oito classificados para as quartas de final definidos. Tem quartas de final na Copa América começando o mercado da bola pegando fogo lá no futebol europeu nessa pré-temporada que vai começar daqui a pouquinho aí a temporada 2021-2022. Sem mais delongas, então. E sem mais delongas, a gente vai começar o programa de hoje falando dela, da Eurocopa. A gente teve nessa última semana aí os jogos das oitavas de final e a definição dos classificados para as quartas. E eu vou começar aqui repassando junto com os nossos comentaristas as partidas que movimentaram essa fase da competição. Começou lá no sábado, é, com o um confronto entre País de Gales e Dinamarca, a Dinamarca que deu show dentro de campo, fez de tudo e goleou a seleção do País de Gales por 4 a 0, um gol do Brightweight, dois gols do Casper Dober, um gol do Maril 4 a 0, goleado dinamarquesa, e eu já vou chamar para cá o Vitor Cinzentos, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho por que, que a Dinamarca fez 4x0 e vem muito motivada, Vitor Cisento? O que você viu aí nesse jogo que foi muito importante?
1: Opa, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado também ao ouvinte que está aí do outro lado. Estou aqui para mais um podcast para poder estar tá conversando com vocês e reafirmando aquilo que eu disse na semana passada. A seleção da Dinamarca vem motivada, com o meio de campo criando bastante. E isso faz total diferença Nesse time da Dinamarca. E sim, enquanto isso, se você olha para o País de Gales, você vê um time sem muito brilho ofensivo. Parece não ter aquela vontade, aquela entrega. Você olha para a seleção, parece que está todo mundo cansado desde o primeiro minuto. Nosso queridíssimo jogador de golfe, Gareth Bale, também não está conseguindo jogar o que ele deveria jogar. E o tanto que ele jogou também na última Eurocopa para conseguir garantir essa seleção de Gales melhor. E também, convenhamos, você olha ali para os companheiros dele, dá para entender por que, que o cara prefere um esporte individual, né? Não é muito, não é muito fácil atuar na seleção de Gales E a Dinamarca está voltando ali aos poucos, a gente sabe que isso ainda é um absurdo, estava tá falando, mas está chegando perto ali de ser a dinamarca de novo, que a gente viu ali uh, nos últimos anos. Uma seleção muito boa e que pode surpreender. Não sei se passa na próxima fase, mas é uma seleção muito boa. É isso aí, não comprou críticas ao time do
0: País de Gás e a Dinamarca é, conseguindo uma vitória, engrenando uma sequência na Euro de duas vitórias consecutivas e com oito gols marcados nessas duas partidas, vem embalada então para as quartas de final. E no mesmo dia do sábado a gente teve o jogo da Itália, para muitos o time que mais encantou nessa primeira fase da Eurocopa e suou a camisa, viu, a seleção italiana para superar a Áustria conseguiu avançar apenas na prorrogação. O jogo terminou 0x0 0 no tempo regulamentar. Aí no primeiro tempo da, da prorrogação, a Itália fez 2 a 0, com um gol do Chiesa e um gol marcado pelo Pessina. Aí todo mundo pensou: ah, 2x0 no intervalo falando 15 minutos, vai ser tranquilo, né? Mas é claro que não. Tem que ter emoção. O Kaladzic. Fez um gol para a Áustria, o jogo terminou 2x1, mas foi um sofrimento. Mas a Itália se mantém numa fase positiva, numa sequência de vitórias e garantindo essa classificação para as quartas de final. E eu quero saber do Bruno, é, por que, que foi tão difícil? Muita gente esperava um jogo mais fácil para a seleção italiana. O que, que você acha que teve de difícil para a Itália vencer na prorrogação esse jogo?
2: Olha, Gabriel, a Itália fez um jogo, é, talvez o jogo mais... É feio comparado aos jogos anteriores da fase de grupos, né? Agora, fazer eliminatória, a Itália tem que mostrar futebol, tem que se impor durante as partidas. É uma equipe que tem um treinador, Roberto Mancini, que já tá há um tempinho veio feito um bom trabalho. Só que é uma equipe que tem uma solidez muito boa defensivamente, mas ofensivamente ainda não encanta, ainda não achou o ideal. É, futebol em si ainda não é o mesmo jogador da Nápoles, o Imóvel não é o mesmo jogador do, da Lazio. Então, uma minha equipe tem até algumas dificuldades. A equipe... É, foi um jogo bem franco, né? A gente achou que, é, que a Áustria ia ficar muito atrás e não ia querer propor o jogo, mas foi um jogo onde a Itália teve muito posse de bola e a Áustria chegou claramente no contra-ataque, principalmente nos lançamentos para o é, Foi um jogo que foi se arrastando, arrastando, na prorrogação a Itália chegou ao seu gol, uma boa jogada ali, conseguiu 2x0 e depois, na prorrogação, sofreu necessariamente, né? É, então a Itália tem que ficar esperta porque vai enfrentar adversários mais fortes, né, agora, durante a próxima fase da competição, né? Na fase de grupos enfrentou adversários interessantes, mas agora que o bicho pega, jogo eliminatório, e a equipe precisa jogar melhor, principalmente no lado ofensivo da bola, Gabriel. A defesa tem se mostrado bem, a Itália está é, tá precisando jogar mais na parte lá do ofensivo da bola, né? O Insigne não é o mesmo jogador do Napoli, Immobile não é o mesmo jogador da Lazio. Então, uma equipe que tem que se cuidar ofensivamente, defensivamente vem muito bem, do Naruma, Bolute, esses jogadores têm feito muito a diferença, com o próprio Jorge, ali no meio de campo vem jogando bem, só que ofensivamente é uma equipe que não encanta, ainda é muito longe daquela equipe que foi, por exemplo, campeão do mundo com o Totti, Del Piero. Alguns vão até achar um crime comparar, né, porque são jogadores realmente espetaculares. E é lembrando que teve um Marco quando né, nesse jogo da contra a Áustria, o Chiesa foi o primeiro jogador, primeira vez na história que um pai e um filho marcaram na fase eliminatória da competição, então o que e o pai dele marcaram em jogos eliminatórios da Eurocopa, foi a primeira vez que isso aconteceu na história, a Áustria fez um jogo interessante, um jogo dentro das suas limitações sai de cabeça erguida da competição e é uma seleção que ainda é, falta, tem bons jogadores sim, mas a gente percebe que ainda é o Alaba ainda é, o, é o símbolo técnico da equipe e, e, e que precisa é que mais nomes surjam, além de por exemplo, o Arnaldo Tovich no ataque já é um jogador experiente.
0: É isso aí, Bruno. A gente sabe né? a competição vai andando, os confrontos vão ficando cada vez mais complicados. E a gente tem do outro lado os times eliminados. Já tem aí pela frente uma eliminatória para a Copa do Mundo, porque a Copa de 2022 já está chegando. Então os compromissos aí e os objetivos dessas seleções vão continuar. É, uma das grandes surpresas, pelo menos para a grande maioria dos fãs, aconteceu no domingo porque a gente acompanhou a vitória da República Tcheca sobre a seleção da Holanda por 2 a 0 A Holanda que também jogou muito bem na primeira fase, se, é, se classificou com três vitórias em três jogos e acabou sofrendo essa derrota para a República Tcheca. É uma derrota que amplia, inclusive, o histórico dessas duas seleções. Em 22 confrontos, são 12 vitórias da República Tcheca e apenas seis da seleção holandesa. Os gols da República Tcheca foram marcados pelo Patrick Schick, que é o grande nome dessa seleção e pelo Roulos Volante que também jogou muito bem essa partida enquanto do outro lado a gente teve a Holanda sofrendo muito, principalmente depois da expulsão do zagueiro Delit que joga pela Juventus e eu vim falar agora com o Donizete Tobias para saber um pouco dessa Holanda principalmente que muita gente esperava uma seleção que não esteve na última Copa do Mundo e que acabou decepcionando e do outro lado a gente tem uma República Tcheca que entra nessas quartas de final é, como uma das grandes surpresas e uma uma das boas histórias dessa Eurocopa,
3: não é, Denis Sem dúvida, Ferneda. É, boa noite aos senhores, nesse horário que a gente está gravando agora à noite. Então, uma boa noite para os senhores. É, olá para toda a audiência que nos, nos escuta. E, bom, você mesmo disse, a Holanda vinha numa crescente muito importante na Euro. Fez uma excelentíssima fase de grupos ali, como uma das melhores campanhas da edição. São três jogos e é, foram três vitórias entrou na fase eliminatória contra uma República Tcheca que passou como uma das melhores terceiras colocadas. Então, se a gente fosse seguir a lógica do negócio ali, a Holanda teria passado sem muitos problemas. Não foi isso que aconteceu. A gente bem viu. O De Ligt, que é um dos melhores zagueiros da Europa hoje, foi expulso é, até infantil ali, né? Porque, na minha opinião, ele não precisava fazer aquilo e aí acabou que fez. Foi expulso. Foi uma falta meio meio boba e depois o time da Holanda não conseguiu jogar muito bem depois, né? a gente bem viu que os dois gols da República Tcheca saem depois dessa expulsão que eu citei, e deu zebra. A República Tcheca passou, a Holanda não conseguiu fazer o que vinha fazendo, que eram gols, era o um futebol bonito, era a criação de jogada ali, era o controle do meio campo, era o Hinaldo entrando na área, era o DP, era o Hinaldo entrando na área, era o Memphis fazendo os gols ali, criando as jogadas, eram os laterais, os alas é, aparecendo bastante no ataque. O time que controlava o jogo não foi isso que aconteceu. Tudo é, fugiu do controle da Holanda, foi uma trágica noite para eles. Em compensação, uma, foi uma ótima noite para a República Tcheca. É, acabou a Euro da Holanda, acabou também o trabalho do Frank de Boer. Acho que é importante a gente falar aqui que ele não é mais o técnico da Holanda. Ele vinha fazendo um trabalho até que bacana, vinha convencendo ele, pelo menos nessa Euro. É, mas o, o que fica aí é que ele não é mais o técnico da seleção laranja aí da Holanda.
2: Não, mas é... só quando o Frank de Boeira, eu falei que ele não é um treinador interessante, falei que
0: não gostava dele.
3: Então, eu vou destacar aqui o treinador dele
0: agora. É. Isso aí, Danizete. O Frank de Boeira, inclusive, é, os números não são ruins. Ele se despede da seleção holandesa com apenas 15 jogos, são 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mas ele sai, então, agora do comando da seleção. tinha substituído o Coleman, Agora é ele que sai da seleção holandesa. E a Holanda, que já tem um título de euro na sua história, tem esse sonho de conquistar o bicampeonato adiado por mais quatro anos. É, e no domingo, a gente teve também um dos jogos em que mais se esperava nessa fase de oitavas de final, que foi o confronto entre Bélgica e Portugal. A seleção da Bélgica venceu esse jogo por 1x0, um belo gol, diga-se de passagem, do Thorna Hazard. É, e eu ouvi muita gente, quero saber dos nossos comentaristas o que eles acham que esse jogo entre Bélgica e Portugal tem muitas semelhanças com o jogo Brasil e Bélgica na Copa do Mundo de 2018, em que a seleção da Bélgica eliminou o Brasil naquela quarta de final. E eu vou conversar aqui com o Vitor para ele me falar um pouquinho desse jogo e que a gente pode esperar um pouquinho dessa Bélgica que avança e o Portugal, provavelmente na última era a Copa do Cristiano Ronaldo, acabando aí eliminado nas oitavas. Portugal que defendia o título,
1: né, Eu concordo com você, Fernando. Eu acho que assim, a gente pode falar que assim como naquela partida contra o Brasil na Copa do Mundo, a Bélgica saiu vitoriosa de campo, mas não sendo a melhor seleção em campo. Porque também nessa partida contra Portugal, eles não foram uma equipe que propuseram muito bem o jogo. Eles jogaram mais reativamente aquilo que Portugal propunha. Então é complicado, eu acho difícil Por exemplo, você tinha uma seleção Jogando muito mais Que era a seleção de Portugal E aqui cabem sim duras críticas ao Fernando Santos Porque ele tinha opções No banco de reserva que poderiam mudar Completamente a maneira da equipe de jogar E assim, sinceramente Eu não sei se ele é mecânico Mas o que gosta de um volante Meu caro amigo Fernando Santos É um absurdo, você entrar num jogo Na proposta de dominá-lo e começar com três volantes, é o Gilson Kley na belga. Que absurdo isso. Não faz nenhum sentido. Você tinha opções muito melhores no meio campo, como é o caso do Bruno Fernandes. Tinha também a opção no ataque, como é o caso do André Silva. E jogadores que tiveram assim uma excelentíssima temporada na Europa. O André Silva, as pessoas podem até se surpreender. Mas ele foi o quarto jogador que mais marcou gols na Europa durante a última edição, durante a última temporada, melhor dizendo. Então ele vem numa fase muito boa. Enquanto isso, o Diogo Jota vem numa decadência. E o Bernardo Silva não está conseguindo criar tão bem dentro dessa Eurocopa. É difícil mudar o esquema tático e jogar com dois atacantes, junto com o Cristiano Ronaldo, o André Silva, já que está jogando bem, ou trazer o Bruno Fernandes para ele atuar como um meia mais ofensivo ele tinha muitas opções e que ele poderia ter explorado mais até mesmo dentro do jogo, e ele não conseguiu explorar tão bem, e aí é aquela coisa que a gente fala, ah, mas nos números a seleção foi boa, não, querido, se número ganhasse jogo, Fernando Diniz era campeão mundial, Portugal deu 23 chutes no gol, 4 acertaram a meta, mas nenhum deles foi gol, enquanto isso a Bélgica chutou 6 vezes uma dessas vezes foi na direção do gol e marcou Precisa demais? É efetividade, não é quantidade. Então, essa que é a questão. Foi uma partida muito bem disputada. A Bélgica, você pode até falar que não merecia a classificação, porque realmente não se propôs a jogar, mas foi o time que melhor utilizou as peças que tinha no momento. É
0: isso aí, Vitor. E é, como você mesmo disse, né? O chute do Thor Hazard foi o único que foi na direção do gol e deu a vitória para a seleção belga por um. Essa que nos trancos e barrancos, em alguns momentos. Vem se provando contra as melhores seleções do mundo Eliminou o Brasil na Copa E agora elimina Portugal Para chegar às quartas da Ilha E é dessa seleção belga que também ocupa né, o primeiro coloca... A primeira colocação No ranking da FIFA Sempre muito controverso Mas pela FIFA é a melhor seleção uh, Do mundo Vamos passar agora para a segunda-feira Que a gente teve segunda-feira foi dia de gols né? Foram 14 gols Em dois jogos para quem gosta de futebol, um prato cheio. E a primeira partida foi acontecer entre Croácia e Espanha. Era um jogo interessante que você tinha uma Croácia que está em renovação, mas que é atual é, vice-campeã do mundo, contra uma seleção espanhola que recentemente foi bicampeã da Eurocopa, que ganhou a Copa recentemente, e que também vive essa reformulação. Era um jogo imprevisível, que foi muito imprevisível. Né? Vamos lá, só para recapitular rapidinho aqui para você que não viu, para você que está nos ouvindo e que não viu esse jogo, a Croácia sai na frente por 1x0 com um gol contra. É, do mais bizarro dos últimos anos foi esse gol contra da seleção espanhola, gol contra do Pedri, mas que a culpa obviamente cai na, na conta do goleiro espanhol, do Simone. Aí a Espanha busca o 3x1. Quando está 3x1 para a Espanha, todo mundo pensou, já era, né? E a Croácia, em questão de minutos, no finalzinho do tempo regulamentar, Vai buscar o um empate, deixa tudo 3x3, leva para a prorrogação e ainda sai mais dois gols para a prorrogação, garantindo essa vitória espanhola para o 5x3. Ó, Bruno, a gente tem muita coisa para falar desse jogo, mas eu quero te perguntar dois pontos aí. A Espanha, que vinha de um 5x0 sobre a Eslováquia, mostra a sua força para essa sequência de Eurocopa. E a Croácia, jogou de igual para igual, mostrou alguns dos seus predicados e consegue, dentro desse processo de inovação, continuar tendo uma seleção forte? Fala aí,
2: Bruno, o que você que acha? É, Gabriel, foi um jogo realmente espetacular, né? Duas equipes que proporam o um jogo, né? Não foi, foi totalmente o de Bélgica e Portugal, né? A Bélgica e Portugal a gente via as duas equipes muito aflitas. Mas nesse jogo da Espanha com a Croácia, era toda hora contra-ataque, de criação de jogadas. Duas equipes foram muito bem. Eu acho que isso faz parte também, Gabriel, do DNA dessas seleções, né? A Espanha que tem a escola Barcelona, campeã do mundo 2010, chave Iniesta... Tá agora se reformulando, e a própria Croácia, que chegou na final da última Copa do Mundo, com o Modric, enfim, grandes jogadores, e agora também fazendo uma partida de gol para igual para a Espanha, né, é, foi uma partida que a Espanha teve uma boa superioridade, né, a Espanha acabou tendo aí 23 chutes no alvo contra é, aproximadamente 12 da equipe da Croácia, a Espanha vem nessa crescente, e respondendo um pouco a sua pergunta, a Espanha é um time ainda que está em formação, Gabriel. Um time que muda muito a escalação. Nesse jogo jogou as Asplicueta, por exemplo, no lateral direito, coisa que não havia acontecido nos outros jogos. Também o próprio, é, o próprio Ferran Torres, que às vezes jogava ali, meio do meio de campo, agora foi jogado para um o ataque. Entrou também o Koken na equipe. Álvaro Morata, também muito desconfiado, acabou sendo o herói nessa partida, mas ainda muito é, criticaram a equipe espanhola. Então a Espanha aí tentando uma renovação, conseguindo uma grande vitória contra a Croácia a Espanha, é, que acho que isso dá moral, Gabriel, isso é muito importante principalmente para a Espanha, porque a Espanha é, tem sido muito criticada, né? é uma equipe que foi campeã em 2010, 2014, não foi bem, em 2018 também não, então a pressão muito grande para 2022 aí é ir, ir bem na Copa do Mundo, então a Espanha chega com força nas próximas fases. Já a Croácia, Gabriel, acho que o mais importante desse jogo é esse futebol ofensivo, a Croácia jogando igual para igual, tendo jogadores jovens destacando, é, o próprio Petkovitch ali no ataque, o Rebite que o então, gosta tanto. É, o, eu acho que podia ter uma renovaçãozinha ali na zaga, né? O Vida já é um zagueiro é meio experiente, o Caleta Cara é um jogador bom que joga aí no Marcella. Então, a equipe da, da Croácia vem fazendo uma. fez uma boa Eurocopa, não, é, não chegou na final, né? igual foi a Copa do Mundo, mas é uma equipe em franca ascensão que pode, sem dúvida nenhuma, na próxima Copa do Mundo, porque não passar da fase de grupos e dar trabalho na nas oitavas, né? E quem sabe dar uma sorte de novo e chega numa final, né?
0: Tudo pode acontecer numa Copa do Mundo, não é mesmo, Gabriel? É isso aí, Bruno. E é demais. Não foi só sorte, não, hein? Essa seleção croata que jogou a Copa é, tinha muita competência e muita qualidade de muitos atletas, tanto que chegou ali e superou aquela geração de 98 que tinha ficado em terceiro lugar. Gabriel? É, e a Espanha, fala...
2: Não, desculpa, Gabriel, que eu esqueci de falar um detalhe, um, atalho, um certo atacante espanhol que eu tem uma certa familiaridade com já vi ele jogando vários jogos pelo time por força, o tal de Álvaro Morata. Ele, você acha que ele é a solução para o ataque da Espanha? Você acha que ele tem que ser o centroavante principal? Você acha que ele tem bola para tudo isso?
0: É, o Morata é muito criticado. Aqui eu sou apresentador, né? eu não dou opinião. É, mas o Morata ele é um dos caras experientes de um elenco como vocês mesmos colocaram em renovação. É, sofre ver muitas críticas mesmo de muita gente. O Morata, mas ele tá aí, hoje é, em tese, é o titular dessa seleção espanhola. A Espanha, que foi muito criticada nos dois primeiros jogos, mas que vem de uma sequência de dois jogos com cinco gols marcados, e é o melhor ataque da Eurocopa até aqui com 11 gols. É, e por falar em gol, a gente teve também, na segunda-feira, a atual campeã do mundo em campo, a seleção francesa, enfrentou a Suíça, em um outro jogo que teve muitos e muitos e muitos gols, a seleção suíça sai na frente com um gol do Seferovic. A França faz o um 3 a 1. Muito importante contextualizar. Né? Quando o jogo estava 1 a 0 para a Suíça, a Suíça teve um pênalti. O pênalti ele acabou sendo desperdiçado pelo Ricardo Rodrigues. E aí logo depois a Espanha foi buscar a virada, ampliou, fez 3 a 1. E ali mesmo esquema da partida anterior estava 3 a 1. Todo mundo achou que já estava classificado. Mas o Seferovic e o Bilgadranovic fizeram um gol cada. O jogo terminou 3x3. 3, foi para a disputa de pênaltis. E aí nos pênaltis estava todo mundo acertando. 5x4 para a 4 Suíça. E aí na última cobrança ela caiu no pé do Mbappé. Um grande nome de uma geração cheia de gente boa. Ainda muito jovem o Mbappé. Tem muita carreira pela frente. Ele acabou desperdiçando a sua cobrança e a Suíça foi outra que surpreendeu muita gente ao eliminar a seleção francesa 3x3 3 no tempo regulamentar, 5x4 nas penalidades máximas. Donizete Tobias, você esperava essa vitória da Suíça sobre a seleção francesa?
3: Então, Gabriel, eu faço parte da, de 99% da população mundial que se surpreendeu com esse jogo porque a França era tida como uma das favoritas, é a atual campeã do mundo, tem um elenco recheado de craques e a Suíça não, então a gente não conhece muita gente ali da Suíça, basicamente é, era um caso de um, um gigante contra um pequeno ali, a gente pode falar desse jeito, porque é a realidade, a França é a atual campeã do mundo, a França tem um no seu plantel, é, vários jogadores de referências das suas posições. E nesse ano ainda contou com o retorno do Benzema, que fez uma excelentíssima temporada do Real Madrid. É, enfim, a França reuniu grandes nomes na convocação, grandes nomes no jogo, é, era tida como a favorita. É, a última finalista da Euro foi a atual vice-campeã, né? É, acho que vale destacar isso. E o jogo já começou surpreendendo muita gente quando a Suíça abre o placar. É, logo no início, aos 15 minutos, você bem falou, a Suíça abre o placar e adota a postura de jogar no contra-ataque, explorar os erros da França. Mas a França fez uma pressão tão grande, tão grande, que a gente pouco viu isso acontecendo. A França criou, é, criou bastante oportunidade, foram ao todo 26 chutes que, que a seleção francesa é, fez no jogo. Muita coisa aconteceu ali. A gente até teve a impressão de que seria um daqueles jogos em que a França jogaria duas horas e meia, três horas de futebol, quatro horas de futebol ali e não conseguiria fazer um gol. Pelo menos essa era a impressão que eu estava tendo assistindo o jogo. A Suíça cometeu o pecado de perder o pênalti, ali é um pecado porque você fazendo 2x0 em um jogo eliminatório contra uma das favoritas, você não pode perder, você não pode dar o luxo de, de perder uma oportunidade dessas. Aconteceu que a Suíça perdeu, não fez falta no final porque a Suíça passou, mas a gente pode dizer sim que teria, não sei, um impacto diferente, teria acontecido alguma coisinha diferente ali, se a Suíça consegue um 2 a 0 porque aí a França teria que subir ainda mais o time, deixar mais espaços, é, aí é uma coisa ali que a gente vai entrar num campo né, de, de imaginar, a gente vai fazer isso agora. O que aconteceu foi que a França no segundo tempo consegue empatar, com gol com o Benzema ali, que ele, ele puxa a bola, né, uma bola que já passou, e aí ele mostra toda a categoria de um atacante é, que joga no, no, primeira, no primeiro escalão da Europa, como, como ele joga, ele faz o gol de empate, depois a França consegue a virada, a França faz o 3x1, é, um baita de um golaço do, do senhor Pogba, e... Todo mundo deixou que já estava resolvido ali, até um, sentir um clima desse ali nos próprios jogadores franceses, Na comemoração do Pogba, que ele dança ali, ele faz aquele semblante de tranquilidade, né? Os jogadores ali à sua volta também. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa. A Suíça chegou depois, duas oportunidades que teve. Fez o gol, conseguiu levar o jogo para prorrogação e... Aí foi o que aconteceu ali, o jogo ficou um pouco enrolado, as oportunidades até apareceram, mas nenhuma das equipes conseguiu colocar a bola para dentro. A gente foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis foi muita emoção também, porque todos os batedores acertaram. E aí a Suíça começa batendo os pênaltis, é, o que deixa um pouquinho de pressão ali para quem vem depois, né? eu tenho essa teoria comigo, acho que os senhores também devem ter. É, a Suíça começa batendo a penalidade, e vai fazendo os seus gols, vai sempre deixando a pressão com o time da França, é, a Suíça consegue fazer o 2x1, o a, um, a França empata, faz o 3x2, a, a França empata, faz o 4x3, a, a França empata, faz o 5x4, e aí cai nos pés de Kylian Mbappé, é, o jogador sensação hoje em dia, O talvez, não sei se a gente pode falar desse jeito, mas talvez é o jogador que todos apontam como o melhor desse time da França, por tudo que vem fazendo, pela seleção que vem tendo é, nos últimos tempos. É um jogador diferente, acho que isso ninguém pode negar, mas muita gente acredita sim que é o melhor jogador dessa geração francesa. E ele é novo ainda, ele tem 22 anos, ele tem uma certa responsabilidade já, porque ele é um dos líderes, do, do PSG ali, quando a gente olha para o PSG automaticamente a gente já liga o time ao Neymar, ao Mbappé, ao Marquinhos, ao De Maria, mas o fato é que o Mbappé é sim um dos líderes daquele time. O Mbappé que fez uma temporada excelentíssima, se, se o PSG ganhasse muita gente diria que o, que o Mbappé mereceria a tal bola de ouro. Enfim, o Mbappé é um jogador grande, para time grande, está é, acostumado com, com essa pressão, mas... mas bateu o pé no errou. e aí começa a gente a querer cobrar vim falar que não é tudo isso mas a gente sabe que o futebol é bem assim mesmo se, se amanhã a França se a França passar se amanhã o Mbappé fizesse dois gols três gols aí já a história seria completamente diferente mas é coisa normal na carreira de jogador de futebol a gente está bem acostumado a ver histórias assim eu mesmo não acho que ele merece ser muito julgado por isso porque é um jogador novo é, de novo, ele tem só 22 anos, com 18 anos ele já ganhou uma Copa do Mundo. Ele ele vai passar por muita situação assim ainda. É, acho que o futebol reserva reser acho que o futebol reserva isso para todos os atletas ali, para todos os jogadores de futebol. Você vai ter os seus dias de, de glória, mas também vai ter uns dias ali meio ruins, que servem para o jogador crescer, para o jogador criar uma casca, saber que não vai ser sempre vitória e... O Mbappé até recebeu uma mensagem de apoio né, do rei do futebol, é, o Pelé desejando as, as melhores para ele, falando que Pô, isso acontece mesmo, para ele levantar a cabeça. Ele é um garoto novo, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe da qualidade que ele tem, mas ele foi infeliz na cobrança. E, por outro lado, muita felicidade da Suíça, que conseguiu eliminar uma das favoritas da competição, avançou, está nas quartas, e acho que a gente... E acho que a gente pode sim ficar de olho, porque um time que elimina a França automaticamente cria uma casca. E casca é muito, muito importante em jogos é, de mata-mata, em jogos decisivos. Então acho que vale sim a gente olhar para a Suíça agora com outros olhos, já que mandou é, uma das favoritas de volta para casa.
0: A França é... que vai <risos>
2: Uma pergunta muito importante eu queria fazer para todos aí. Cantei melhor do mundo, moeou? Ah,
1: mas nem seria. A atuação dele na né, Europa foi complicado Para mim não deve ter. Não sei, sinceramente. Talvez tenha moiado mesmo. Mas se algum jogador, por exemplo, sei lá, mano, se a Itália for campeã, pode ter certeza que vai ter um. Ah, Jorginho melhor do mundo. Ah, não, não vai. Não. Ah, vai. Ah, vai. Vai então,
0: é isso daí a seleção francesa que bate na trave de novo na Eurocopa, né? Em 2016, jogando em casa, perdeu a final para Portugal e agora é adia mais uma vez o sonho de conquistar a Eurocopa. E agora a gente vai falar dos últimos dois jogos, dos últimos dois classificados na terça-feira, um estádio de Wembley que matou a saudade de muito torcedor que queria ver o estádio cheio, a galera vibrando e comemorando junto, porque a gente teve lá em Wembley. Inglaterra e Alemanha um dos grandes clássicos de seleções do futebol mundial. A Inglaterra espantou um fantasma, viu? Venceu 2 a 0. É, Sterling e Kane marcaram os dois gols. A Inglaterra volta a vencer a Alemanha depois de sete jogos sem vencer em Wembley. Imagina você torcedor da Inglaterra, sete jogos que você não vence a Alemanha jogando em casa. É muito tempo, né? E Acumulando decepções também. É. Em 1990, em 2010, na Copa do Mundo, a Inglaterra foi eliminada pela Alemanha. Na Euro de 96 também foi eliminada pela Alemanha. E a Inglaterra deu um show freguesia agora com essa classificação. Com o gol que vem se colocando como grande nome dessa seleção inglesa nessa Eurocopa. E o Kane, que finalmente desencantou. E eu quero saber do Bruno, como que vem agora essa seleção inglesa. Por quê? A Alemanha. É, não é a mesma que ganhou a Copa de 2014, mas continua com grandes jogadores. E mesmo assim, a Inglaterra foi lá, mostrou sua força e venceu o jogo por 2x0,
2: né, Bruno? É exatamente, Gabriel. Foi um jogo assim que, de todos assim, eu acho que é, teve, nós tivemos a Bélgica que deu, digamos, uma sorte. Mas esse jogo de Alemanha e Inglaterra, cara, estava meio que na cara que ia uma bola ou duas iam decidir o jogo, porque... As equipes tiveram chance, foi um jogo bom, as equipes criavam. A Alemanha ali, com, principalmente com o, o Timo Werner jogando bem. O Timo Werner acabou se movimentando muito, deu muito trabalho para a zaga inglesa. É, a Inglaterra chegando bem com o Sterling, com o Kane. É, foi realmente um jogo muito legal de se ver. E a Inglaterra foi mais precisa na hora da finalização, Gabriel. A Inglaterra fez o seu 2 a 0 o Sterling está iluminado fez aí mais um vôo dele na Eurocopa, Harry Kane tirou a zica então a Inglaterra, quem sabe que tem um time espetacular no papel, né, mas na prática não vinha bem, o, até o Southgate tinha sido muito criticado, principalmente pelo Victor literário aqui do nosso podcast, é, mas ele realmente ganhou fôlego, né, inclusive saiu uma notícia uma notícia logo depois do jogo, que mesmo que ele fosse derrotado pela Alemanha, ele ia ter o seu contato renovado, mas ganhou, então continua também, é um treinador aí que vai ter muito trabalho, é, e a Alemanha que em ser, essa era de Joaquim Loh, né? é uma era que muito vitoriosa ganhou a Copa do Mundo, chegou em final de Euro é, mas ficou esse gostinho de quero mais é né, uma equipe que está em reformulação tem Havertz, Timo Werner, Rudi, zaga, tem o Kimmich ainda que é um jogador jovem, então o Goretzka tem o Toni Kroos ali no meio de campo ainda então é uma Alemanha que realmente a gente está com muita expectativa para a Copa do Mundo e jogar, vai ter o um técnico aí é, que era do Bayern, né? O Hans Flick aí para ser o treinador, uma equipe que a gente ficar de ouro, E a Inglaterra para as próximas fases, é uma Inglaterra que, se jogar tudo que pode, jogar organizada, jogadores jogarem com vontade, jogadores tiverem, acima de tudo, união. É uma equipe que pode se encher
0: e ganhar o título, Gabriel. Isso aí, esse jogo que marca né, o fim da passagem do Joachim Löw o técnico da Alemanha, uma passagem muito vitoriosa, mais de 15 anos comandando a seleção alemã, campeão de Copa do Mundo, mas que acaba se despedindo aí de uma, uma maneira amarga, né? Com essa eliminação para a seleção da Inglaterra. E o, o Victor, ele destacou uma coisa muito legal para gente nesse jogo, Victor. O que, que você
1: destacou aí para gente? Olha. É mais um desabafo também sobre o Southgate que o Grealish não pode ser reserva desse time, né? Quem assistiu a partida viu o que Jack Grealish fez a partir do momento que saiu do banco. Se não me falha a memória, ele saiu do banco aos 23 minutos do segundo tempo e aos 26 ele participou ativamente da jogada do gol, do primeiro gol em inglês. Ele fez ali uma tabela com o Luke Shaw, o Luke Shaw cruzou e o Sterling concluiu para o gol. E assim, é... Incrível o tanto que ele muda essa seleção inglesa. É uma seleção apática, uma seleção que não cria, que você olha e dá um, um nojo de ver jogar. Não, não consigo encarar muito bem a seleção inglesa. Mas a partir do momento que o Grealish entra, essa seleção vira outra, completamente diferente. E pode ser sim taxada uma das melhores do mundo pela simples presença de Jack Grealish. O que ele muda essa equipe é um absurdo. E você pode ver que a maior parte dos gols da Inglaterra, ele tem algum tipo de envolvimento. Quando não é um envolvimento direto, ele ajuda na construção da jogada. É um ótimo, ótimo, ótimo jogador e muda
3: muito essa seleção inglesa. Eu acho que, rapidinho, Gabriel, antes de você concluir, eu acho que a gente pode também usar essa mesma análise que o nosso querido Vitor falou agora sobre o jogador de Eiton Sancho que dá até a impressão que ele não está em condições de jogo, porque é um excelentíssimo jogador. É, agora acabou de se confirmar a transferência dele para o Manchester, né? No final a gente vai dar uma passada sobre esse assunto, mas ele é outro que não pode ficar no banco. Eu acredito que o Rashford também é um desses casos. Ele é um dos jogadores, um dos principais jogadores do United e mesmo assim o técnico Southgate acho uma boa ideia colocar ele no banco. E não é à toa que o Harry Kane, que é um dos melhores centroavantes do futebol mundial hoje em dia, tem apenas um gol nessa audição de Eurocopa. Eu não acho que isso pode ser considerado normal, não acho que isso é normal.
0: E os dois atletas desses dois aí, tanto o Gullich quanto o Sancho, muito queridos pelo torcedor inglês, isso é, ficou bem perceptível lá no estado de Wendel. E a gente vai agora para o último, mas não menos importante jogo dessas oitavas, que foi o confronto entre Suécia e Ucrânia. E a seleção ucraniana venceu a partida na prorrogação também. Vitória pelo placar de 2x1. A, a Suécia marcou o gol com o Forsberg. O Zinchenko e o Dovbik fizeram os dois gols da seleção ucraniana. Esse último do Dovbik no finalzinho ali para garantir essa vitória por 2x1 e classificar a seleção ucraniana, que deixou a, a desejar na primeira fase, mas que venceu a seleção sueca agora nas oitavas. Eu quero saber do Vitor mesmo o que ele acha desse jogo entre Suécia e Ucrânia e até onde vai essa Ucrânia, até onde pode ir essa seleção Ucrânia?
1: Olha, essa partida foi uma grande demonstração de o quanto a seleção da Suécia é o Forsberg mais 10. Porque o tanto que o Forsberg tentou vencer essa partida não está escrito. O cara se entregou demais, fez tudo que podia, marcou um gol, mas não foi o suficiente e eu acredito que a Suécia tenha passado até mesmo pelo mesmo problema que a Croácia, que quando chega ali na parte dos acréscimos indo já para a prorrogação, você olha pro time tem um palmo de língua para fora ninguém aguenta mais correr tá tudo muito difícil a Croácia sofreu com isso na prorrogação para a Espanha tanto que tomou dois gols na prorrogação e a Suécia a mesma coisa era um time cansado já desgastado Teve a expulsão do Danielson, e isso piorou mais ainda, porque os caras já estavam cansados. A Ucrânia já tinha aceitado o empate, você viu que estava ali, ó, um toquinho de lado, um toquinho de lado, enrolando para ir para os pênaltis. Na hora que rola a expulsão do Danielson, a Ucrânia começa. Pressão, e dá-lhe pressão, e dá pressão, e dá-lhe Ucrânia. E aí nessa, acaba saindo o gol do Dovbi, que, que conseguiu classificar a seleção, que hoje é treinada pelo Shevchenko, para as quartas de final da Euro que eu admito não ter feito essa pesquisa, mas imagino que faz muito tempo que a seleção ucraniana não visita a quarta, as quartas de final da Eurocopa. Então, muito importante, muito interessante, e você vê que, por mais que não seja uma seleção muito estrelada, a garra e o bril que eles têm dentro de campo é o que faz a diferença para essa seleção. Acho que não vai ser o bastante para passar pela Inglaterra, essa garra, mas já está marcado na história, foi uma seleção que passou para as quartas de final da Euro.
0: É isso aí, Vitor. E só atualizando aqui a sua informação para você, essa é a primeira vez que a seleção da Ucrânia passou da fase de grupos né, de, uma, de uma euro, então já estava na história pelas oitavas de final e agora mais ainda pelas quartas. É, e antes de mais nada, antes da gente falar rapidinho sobre as quartas de final, a UEFA né, divulgou que a ERA da Dinamarca foi o melhor jogador dessas oitavas de final, envolvendo todos os oito jogos. Eu vou perguntar para os nossos comentários se eles concordam ou se eles destacariam mais alguém que tenha sido melhor do que a Era, Eu vou começar com o Donizete. Donizete, você concorda com a UEFA?
3: É, Gabriel, eu acho que não tem muito para onde correr, porque o que já era, ele fez uma partida muito segura. A Dinamarca não tomou gol, ele teve onipresente, ganhou a maioria dos duelos. É, talvez a gente poderia citar algum jogador da Espanha, que foi, no caso, Morata, que chamou mais atenção pelos gols que ele fez. É, na Suíça a gente teve. Na Suíça teve o Seferovic que fez dois gols, na Bélgica teve o Thorgan Hazard que fez o gol decisivo, mas olha, eu ainda assim ficaria assim com o que já era. É muito seguro, passa muita segurança para a seleção dinamarquesa.
0: É isso aí, Bruno, você assina embaixo da UEFA ou você tem uma visão diferente?
3: Gabriel, eu vou
2: pensar um pouco diferente na UEFA, eu vou seguir um pouco o padrão que a NBA e a NFL fazem, que é o jogador é, mais valioso né, dessa fase, é, que eu acho que foi o mais importante. Porque eu acho assim, eu acho que o Kaer já tem um esquema muito bem definido. Agora, o jogador mim, que foi um destaque absoluto nessa fase, para mim, foi o Zinchenko da Ucrânia, porque é um jogador que a Ucrânia depende muito dele para iniciar jogadas. E ele foi fundamental contra as Fletas. Então, o é um jogador que... É, eu não sei nem se a posição ideal dele é lateral esquerdo, que é o que joga uhum. no Manchester City, inclusive na seleção ele joga de meia, é, mas eu vou acabar colocando o Zinchenko porque eu acho que a Aérea tem um suporte melhor do lado dele, o Zinchenko e a Ucrânia tem um esquema assim, meio que não é consistente igual é o da seleção dinamarquesa.
0: É isso aí, então para pro o Bruno Zintinco foi o grande nome dessas oitavas, eu quero saber com o Vitão se ele concorda com o que a era ou se ele acha que foi outro jogador.
1: Bom, na minha cabeça e assim, olhando para tudo, eu vou seguir também a mesma lógica do Brunão, de quem foi o mais valioso, quem fez a maior diferença dentro de campo, e eu vou eleger o Grilish como o melhor jogador das oitavas de final, que a partir do momento que ele entra em campo, ele muda completamente a partida ele sai de um jogo sonolento para um jogo completamente movimentado e dominado pela Inglaterra. Então a entrada dele mudou tudo na seleção, mudou tudo no confronto e ajudou a Inglaterra a se classificar. Então meu voto vai para o
0: Beleza, então esses daí os votos dos nossos comentaristas no grande nome dessas oitavas de final. E vamos passar aqui já direto para as quartas, porque começa nessa sexta-feira as quartas de final. Lá na Rússia, em São Petersburgo, a uma hora da tarde em Suíça e Espanha. E eu vou perguntar aqui para o Bruno Finardi, por onde passa a vitória da Suíça e por onde passa a vitória da Espanha, Bruno? O que, que você acha que é aí o ponto mais forte de cada uma dessas seleções?
2: Olha, Gabriel, acho que a Suíça passa por é, um ataque bem inspirado, né? Foi um ataque que jogou muito bem contra a França e precisa jogar bem assim contra a Espanha. A Espanha que também tem um jogo de muitos gols. A Maslaga aqui é jovem, ainda não passa a confiança. Então, eu acredito que seja um jogo que vai ter muitos gols, Gabriel. Então, eu acho que a Suíça vai ter que. O ataque precisa funcionar. E a Espanha é a mesma coisa, Gabriel. O ataque precisa funcionar. Morata precisa aparecer. Precisa ser decisivo. Precisa aparecer bem. Então, eu acho que os dois ataques precisam é, realmente aparecer nesse jogo. E já pode dar o palpite ou espera mais um pouquinho, Gabriel?
0: Espera mais. Um... Ah, a gente vai passar por todos os palpites daqui a pouquinho. Perfeito. Então, vamos lá. No mesmo dia, sexta-feira, Tem na Arena de Munique, lá na Alianza Arena, Bélgica e Itália. E eu quero saber do Victor. Qual o grande destaque dessa Bélgica e o grande destaque dessa Itália?
1: Bom, eu acredito que o grande destaque da Bélgica nesse momento indiscutivelmente é Kevin De Bruyne. Ele tem feito muita diferença, tem mudado essa equipe, teve uma partida, se não me for a memória, contra a Dinamarca ou contra a Rússia. Ele sai do banco e resolve a partida para a seleção belga. Então ele é com certeza o jogador mais importante dessa seleção mas a gente sabe que ele saiu de campo com uma lesão na última partida contra Portugal, e isso pode ser completamente prejudicial para a seleção belga. Do outro lado, pela Itália, acho que um dos jogadores mais valiosos dessa equipe no momento, além, claro, do Jorginho, também tem o tiro imóvel, tem outros jogadores, mas o que está chamando a responsabilidade, está colocando a bola embaixo do braço e resolvendo, é o Insigne Insigne tem feito esse papel de grande capitão, de o um jogador que puxa a responsabilidade dentro dessa seleção italiana, mas também não queria em nenhum momento deixar de parabenizar também a Eurocopa que está fazendo Manuel Locatelli, que está jogando um absurdo.
0: É isso aí. E tem mais jogo no sábado, hein? a partir da uma hora da tarde aqui no horário de Brasília, lá no Olímpico de Baku, no Azerbaijão. Tem uma, um jogo de surpresas, né? República Tcheca contra a Dinamarca, e eu quero saber do Donizete, qual o destaque dessas duas surpresas nessa fase
3: de partes de final? É, são duas seleções que chegam um pouco desacreditadas né, nessa fase tão longa, tão longe. São duas seleções que chegam um pouco desacreditadas nessa fase eliminatória da Euro, que já está um pouquinho mais adiante. É... A Dinamarca vem muito bem, é, vem convencendo, fez um, um jogo muito sólido para chegar nessa fase, é, eu acredito, na minha opinião, que a Dinamarca é a favorita, e o destaque da Dinamarca eu fico com o centroavante ali, o Dobre, ele fez dois gols no último, no último jogo, é, a gente lembra dele daquela passagem que ele teve no Ajax, onde ele foi revelado, foi, foi lançado ali para o mundo, ele jogava bem, é, para mim ele é o destaque, claro que tem outros bons nomes ali, tem o Kjaer mesmo, o próprio Kjaer mas falando de destaque ofensivo, ficaria com o centroavante ali. Já na República Tcheca, eu é, vou ficar com o Chic ele mesmo, aquele que fez aquele gol do meio campo, é, fez um gol no último jogo, é, vem sendo importante para essa seleção da República Tcheca, eu acho que ele é o principal destaque deles, é, vai ser um jogo interessante de se acompanhar, são duas seleções que são surpresas né é, nessa altura da Euro, então vale sim a gente assistir, por mais que não sejam badaladas, promessa de um jogo interessante.
0: É isso aí, e fechando essa fase de quartas de final, a gente tem na Itália, no Olímpico de Roma, quatro da tarde, Ucrânia e Inglaterra. Eu vou voltar a falar agora com o Vitor, me destacar um pouquinho dessa seleção ucraniana e quem é o grande nome também dessa seleção
1: da Inglaterra. Ah, certamente nessa seleção ucraniana eu vou continuar seguindo aquilo que o Bruno citou anteriormente é o Zinchenko. O jogador tem uma função tanto ofensiva quanto defensiva muito importante dentro dessa seleção e ele consegue fazer a diferença a partir desta posição que ele tem. Como o Bruno falou também é até estranho ver ele na lateral porque tendo essa experiência com ele no meio-campo, dá para ver que ele tem sim um poderio criativo também muito bom. E outros nomes também que se destacam dentro dessa seleção da Ucrânia é o Iar Molenko, que também fez uma ótima partida contra a Suécia, e o Yarenchuk, que é o grande matador dessa seleção. Então é aí são esses os nomes que podem fazer a diferença. Já na Inglaterra a gente conhece bastante. A gente tem Harry Kane, tem Sterling que fez três dos quatro gols da Inglaterra até o momento, mas contrariando tudo que é dito por aí, eu coloco o grande destaque na Inglaterra, na defesa, porque é a única seleção até o momento que não sofreu gols na competição. Então, isso faz muita diferença, e jogando com uma equipe como a Ucrânia, que sempre gosta de surpreender ali num contra-ataque, numa bola esticada, a bola na linha de fundo, é muito importante você ter essa defesa sólida, tem ali o for jogando bem, o Stones, todo mundo em dia, então isso é muito importante, talvez seja o um grande ponto dessa seleção inglesa.
0: É isso aí, e agora a gente vai continuar falando de futebol, mas a gente vai mudar um pouquinho de continente agora, porque a gente vai entrar nas quartas de final da Copa América. Copa América terminou agora a, a fase de grupos, tá? vou passar aqui rapidinho a classificação para você. No grupo A, a Argentina passou em primeiro com 10 pontos, o Uruguai ficou com 7, o Paraguai com 6, e a seleção chilena com 5 foram as quatro equipes que conseguiram a sua classificação para a fase de quartas de final, a Venezuela acabou eliminada. Ah, perdão, Bolívia, né? A Bolívia acabou eliminada sem nenhum ponto ganho. Enquanto no grupo B, o Brasil passou em primeiro com 10, o Peru teve 7 pontos, a Colômbia 4, o Equador 3 e a Venezuela acabou eliminada com dois pontos ganhos. E eu já vou começar aqui direto falando dessas quartas de final, porque a gente começa já também amanhã, a partir das 6 horas da tarde, no Estádio Olímpico de Goiânia, em Goiás. Peru e Paraguai. E a última vitória da seleção do Paraguai nesse jogo foi lá em 2014 em um amistoso, quando a seleção paraguaia venceu por 2x1. Eu quero saber do Bruno, o que ele acha desse jogo aí? Quem passa, Bruno, para você? Peru ou Paraguai? E por quê? Quem é o grande nome desse jogo aí?
2: Olha, Gabriel, um jogo interessante, né? São duas equipes que não são favoritas, né? A Copa América no papel, mas duas equipes que vêm se destacando, né? O Peru, inclusive, chegou na final da última Copa América com o Brasil, acabou derrotado. E o Paraguai vem fazendo boas campanhas, chegou a, recentemente em Copa do Mundo. Eu acho que Vai ser um jogo muito parelho, viu, Gabriel? Eu acho que o Paraguai vai tentar ter mais a posse de bola, mesmo o Peru tem o Garek como treinador, treinador que é um treinador que gosta disso. É, acho que essas duas equipes é, vão fazer um jogo interessante, vão fazer um jogo é, em que vai depender muito é, de uma bola um gol acertado. Vai ser um jogo muito... Tá? Vai ser um jogo acho que de uma bola... E se eu fosse apostar, Gabriel, eu acho que o Paraguai vai levar vantagem, porque o Paraguai, acho que tem uma zaga muito melhor que a do Peru, tem uma zaga mais consistente, e tem um ataque ali com o Romero, os dois irmãos Romero, que não são aquela coisa, aquele espetáculo de jogador. Talvez o Donizete discorde, né, o Donizete tem uma certa, um certo ufanismo com os irmãos Romero, mas é, são jogadores eficientes e que podem fazer o Paraguai passar de fase, e eu acredito que o Paraguai vai passar da para Peru.
0: É isso aí, Bruno. E no mesmo dia, às 9 horas da noite da sexta-feira, lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, tem Brasil e Chile. E essa seleção brasileira, nos últimos quatro jogos, se a gente somar o placar dos últimos quatro jogos, o agregado dá 11 a 1 para o Brasil. E eu quero saber, com o Donizete, o Brasil é tão favorito assim, ou a seleção chilena pode sonhar em se classificar para a semifinal?
3: Olha, Gabriel, antes de fazer a resposta para essa sua pergunta, eu gostaria de fazer um adendo aqui para o senhor Bruno Rubik, é, que levantou a bola do Romero aqui. Para mim, o Romero, o Anel, o Romero, que é o, o melhor irmão aí desses gêmeos, né? É simplesmente o maior paraguaio que já pisou em solo nacional. Entendeu? Ô, louco! <risos> o cara que simplesmente na presença do Arte O, o, o Arthur
1: e o Gamarra se mexem nesse momento.
3: Não, 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 é humor, humor, humor. Mas passando agora para responder essa questão que você fez, Gabriel, acho que o Brasil é o exímio favorito. É, historicamente, no momento, tudo indica para uma vitória tranquila do Brasil, e aqui eu abro aspas até para uma fala famosa, que todo mundo aqui deve deve associar muito bem, é aquela velha e clássica. Tá em crise, amigo, chama o Chile, entendeu? Então, eu acho que não deve fugir muito disso, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito acima do Chile, é, o Brasil que é o exímio favorito para essa competição, tem outras seleções ali, talvez o Uruguai e a Argentina que, que possam dar um trabalhinho mais na frente, ali, a Argentina que daria um trabalho somente na final, assim como o Uruguai, mas o Brasil é um dos favoritos, o Chile eu não vejo com esses olhos, eu espero uma vitória até tranquila, de certa forma, do Brasil. Boa, Donizete. Vamos seguir agora para os
0: jogos que acontecem no sábado. 19 horas no Estádio Nacional de Brasília. Tem Uruguai e Colômbia. Esse Uruguai que ainda não tomou gol no segundo tempo. Isso pode ser muito importante no confronto um eliminatório. Eu quero saber do Vitor Cinzento é, quem é favorito aí. Esse jogo parece, assim, você olhando de cara, mais equilibrado dessa fase. Como que você acha que vem Uruguai e Colômbia para esse jogo, Vitor?
1: Olha, eu acho que assim, você pode com certeza taxar como o um jogo mais equilibrado se você olhar para a Copa do Mundo de 2014. Eu acredito que nesse momento a seleção da Colômbia vem muito abaixo. Esse boicote ao Rames Rodrigues, né, dele não estar atuando na Copa América, também é um grande desfalque, porque o Rames, na seleção, o Rames é gigante gigante, três vezes maior do que em qualquer clube que ele já passou então faria muita diferença nessa seleção colombiana, também acho que tem ali ainda um pouco de problema na parte ofensiva o Duvan Zapata não consegue atuar muito bem pela seleção, então é uma seleção que encontra muitos problemas e do outro lado a gente tem um Uruguai que já é muito mais trabalhado, tem ali um trabalho contínuo, um trabalho progressivo, muito bom, que já colheu frutos, que continua colhendo frutos, tem jogadores de muita qualidade no seu elenco, como é o caso de Luiz Soares, como é o caso de Cavani, como é o caso de tantos outros, e que acho que sim, entra como favorito nesse jogo.
0: É isso aí, a gente fecha a programação das quartas de final, também no sábado, 10 horas da noite no Olímpico de Goiânia, Argentina e Equador, Argentina que nunca perdeu para o Equador em um jogo de Copa América. E olha que a Copa América, a primeira edição, foi lá nos anos 20, 1920, a primeira edição de Copa América. Então, muito tempo e a seleção equatoriana nunca venceu a Argentina numa Copa América. E eu quero saber do Bruno se vai ser a primeira vez ou não.
2: Olha, Gabriel, é uma responsabilidade muito grande da Argentina. Essa seleção já vem calejada há muito tempo, pedindo um título, querendo dar um título para o México. Então essa equipe precisa jogar bola, precisa jogar bem. Vem fazer uma boa Copa América, muito melhor do que a última Copa América que teve. Uma seleção constante, uma seleção que ainda não é o ideal, como todos esperam, mas é uma seleção que vem sendo bem mais confiável do que aquela que sofreu para chegar na Copa do Mundo da Rússia. Então a Argentina é franca favorita. E o Equador é uma equipe é, difícil de ser batida, né, Gabriel? Uma equipe que tem jogadores é, de bom nível, né? Uns jogadores que é, inclusive tem um destaque no futebol internacional, então o Equador pode sim dar um trabalho para a Argentina, é, o Equador também tem até jogadores do Independiente Del Valle, né, que é um dos times de sucesso aí na América nos últimos anos, nas competições sul-americanas, mas eu acho que a Argentina vai acabar ganhando é, por ter um time melhor, por ter um elenco melhor, e o Equador é, vai ter que talvez... É, o Equador eu acho que só ganha, se o Equador fizer um gol no comecinho... E aí a Argentina vai ficar nervosa e se perder nela mesma. Mas, de resto, acho que a Argentina pode.
0: É isso aí. Essa que é a penúltima chance do Messi encerrar a sua carreira pela seleção argentina com o título. Tem a Copa América agora e tem ali a Copa, a Copa do Mundo no final do ano que vem. São as duas grandes oportunidades aí que o Messi ainda tem de se despedir com o título pela sua seleção. E vamos lá agora com os palpites dos nossos especialistas. Eles que analisam tudo e vamos falar para você agora Quanto vão ser os jogos das quartas da Eurocopa e da Copa América? E eu vou começar aqui então falando da, da, da Eurocopa. Eu vou perguntar primeiro para o Vitor quanto vai ser Suíça e Espanha.
1: 2 a 1 um, Espanha.
0: Bruno, qual o é seu
2: placar? Olha, Gabriel, é, eu acho que vai ser 4 é, a 3 Suíça.
0: Que isso! <risos> que isso! <risos>
3: Zebra, gra... Zebra. <risos> zebra total. E Donizete? 3x2 Espanha, um jogo com muitos gols, mas a Espanha sai vencedora. Boa,
0: isso aí, eu acho que a Espanha vence esse jogo por 3x1. Agora vamos na conversa, Donizete, quanto vai ser Bélgica e Itália?
3: Bélgica e Itália promete ser um jogão, mas eu acredito que a Bélgica passa ali 2x1 para a, 2 a 1 Bélgica.
0: 2x1 um para a Bélgica. Bruno, qual é o seu palpite?
2: Acho que vai ser um jogo agora que a Bélgica vai ter o veneno invertido. 1x0, um Itália.
0: Vitor?
1: Ah, eu acho que nessa partida da Itália. 2x1, um, Itália. 2x1, um, Itália.
0: Eu vou em empate de 1x1 um um, e a seleção da Bélgica avança na minha concepção nos pênaltis. Vamos para o jogo de sábado, começar com República Tcheca e Dinamarca. Bruno, quem avança?
2: Eu acho que vai para os pênaltis 0x0 e a Dinamarca passa.
1: Victor, qual é o seu palpite? Eu acredito que esse jogo vai para a prorrogação e a República Tcheca leva na prorrogação. Por 2x1. Denizete, quanto
0: você acha que
3: vai ser? 2x0, Dinamarca.
0: Para mim, 1x0 para a 0 seleção da Dinamarca. E vamos fechar aqui essas quartas de final com o Creta e Inglaterra lá em Roma. Vitor, quem avança aqui por quanto?
3: Da Inglaterra, 2 a 0. 2 a 0. Eu vou de 2 a 0 Inglaterra também. Vou copiar o palpite do Vitão. Você, Bruno. 1
2: um a 0 Inglaterra. Gol do É Gol do Sterling. Eu
0: vou de 3 a 1 um, Inglaterra. Inglaterra sofre o primeiro gol. Nessa Saiu, mais avança até a semifinal. E vamos falar agora de Copa América, é, palpites dos nossos especialistas nas quartas de final da Copa América, começando com Peru e Paraguai, eu quero voto o Bruno. Vai
2: ser 2x1 um o
0: Paraguai. Vitor, quanto você acha que vai ser?
1: Ah, eu acredito que
3: vai ser 2x1 um, Peru.
0: Donizete,
3: seu placar. 1x0 Paraguai, gol de Anhel Romero.
0: Eu vou de 1x0 para o Paraguai também. Vamos para o jogo do Brasil agora, Brasil e Chile. Vou começar com o
1: Vitor. Brasil 3x0.
0: Bruno, quanto vai ser esse jogo da seleção?
1: Brasil
3: 3x1. E você, Eu Vou Brasil 4x1.
0: Eu vou de 2x0 para a seleção brasileira. Uruguai e de Colômbia, o próximo encontro. Bruno, quem avança? 1 a 0 Uruguai. Boa. Donizete. 2 a 0 Uruguai. Vitor, quem avança? 1 a 0 Uruguai. Eu vou de 1 a 0 também para a seleção do Uruguai. E fechando essas fa essa fase de quartos de final, a gente tem a Argentina e Equador. Eu quero saber do Donizete quanto vai ser esse jogo.
3: Vai ser 2x0 para a zero Argentina. Bruno, quanto vai ser? 2x1, um, Argentina. Para você, Vitor? 1x0
1: suado, Argentina.
0: Eu vou de 3x0 para a zero Argentina. É o programa de hoje, com duas notícias que movimentaram muito o mercado da bola nesse meio de semana, a gente sabe, né? A Eurocopa está a todo vapor, a Copa América está a todo vapor, mas... A pré-temporada do futebol lá na Europa tá rolando e a gente teve aí duas notícias que movimentaram muito o cenário das principais equipes para a próxima temporada. E é, eu vou começar aqui falando do Sérgio Ramos. zagueiro né? zagueiro se destacou durante muito tempo no Real Madrid, na seleção espanhola e, de acordo com a rádio RMC Sport da França, o Paris Saint-Germain deve anunciar em breve a contratação do zagueiro de 35 anos, ele que não tem mais vínculo com o Real Madrid, e o acordo deve ser, aí pelo que foi noticiado até aqui, um acordo de duas temporadas. A expectativa, então, é que o Sérgio Ramos já chegue a Paris nos próximos dias para passar por exames médicos. É, ele já estava liberado para fazer negociações com qualquer clube desde o dia 1 de janeiro. E eu quero saber aqui, eu vou perguntar para o Donizete é, o que significa essa contratação do Sérgio Ramos, o quanto o PSG sobe de nível em busca dessa primeira Champions League da sua história com a contratação desse zagueiro.
3: Sem dúvida, Gabriel, o Paris sobe muitas prateleiras. É claro que tem toda aquela piada que a gente faz de ser um clube milionário, que gasta, não sabe gastar, sempre bate na trave, mas pelo menos tá batendo na trave, coisa que nem acontecia algumas temporadas atrás. Quando você contrata um zagueiro multicampeão, acostumado a vencer, viciado em títulos, como o Sérgio Ramos, você tá dando um claro recado para toda a Europa ali, dizendo que você quer sim a taça da Champions e que você tá sim obcecado por ela. O PSG fez excelentíssimas contratações nessa janela e a melhor delas, na minha opinião até agora, é a do Sérgio Ramos. Ele vai chegar de graça, é um capitão, é um líder, ele sabe jogar, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe os caminhos até o título e tem muita experiência, muita qualidade, ele tem muita coisa ainda para mostrar, para dar pro futebol e para acrescentar para esse time do PSG. Ele chega para somar muito para um time que já tem muita qualidade, tinha muita qualidade no ataque, tinha pouca qualidade no meio-campo, contratou o inaldo tinha pouca qualidade na defesa, contratou o Hakimi e agora contratou o Sérgio Ramos. Para mim, é um dos favoritos para essa próxima Champions. É,
0: ele chega pra...
3: para né? Calma, velho,
0: Belar. É, ele chega né, nesse time do, do PSG para fazer uma dúvida do caso confirme um o firme essa contratação para formar uma dupla com o Marquinhos zagueiro Brasileiro da Seleção Brasileira. E uma outra movimentação muito interessante que a gente está vendo no mercado da bola é a possível chegada do Yadon Sancho. A gente falou bastante de, durante enquanto a gente comentava sobre a Seleção Inglesa. E segundo a emissora Sky Sports, o atleta de 21 anos deve ser a nova contratação do Manchester United. De acordo com a Sky Sports, o acordo firmado entre Manchester United e Borussia Dortmund deve ser de mais ou menos 73 milhões de libras, é o equivalente a 502 milhões de reais na, cota, na cotação atual para um contrato que vai até 2026. É, caso essa contratação saia, né, então, um novo reforço, uma curiosidade, o Sancho, ele foi revelado pelo Manchester City, ele é da base do Manchester City, mas ele se transfere para o futebol alemão antes de estrear como profissional. É, então, com essa contratação, o, o Sancho se junta aos Diabos Vermelhos, vai ser aí mais uma opção de ataque para essa equipe do Manchester United. É, vou perguntar para o Vitor, que tem, acompanha bastante o futebol alemão, eu quero que ele fale para o torcedor do Manchester United o que ele pode esperar dessa chegada do Sancho como novo reforço da equipe.
1: Olha, se você é torcedor do Manchester United e está com saudade de ver um ponta rabiscando, entrando para dentro, fazendo toda a diferença, fazendo fumaça na ponta do campo, ele chegou. A questão é se ele vai se adaptar, porque o Manchester United faz contratações imensas Quase que pelo menos uma por temporada. Mas nem todas conseguem se adaptar à forma como o Manchester United joga. Mas, Jadon Sancho é muito bom. Fez uma temporada incrível pelo Borussia Dortmund. Foi um dos principais jogadores ali naquela arrancada final em busca da vaga para a Champions League. Jogou muito bem a final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig. Fez gol, deu assistência. Jogou, comeu a bola. Um excelente jogador. E que, olha parece que a Eurocopa fez a diferença para ele. Assim, não tenho visto ninguém comentando sobre isso, mas já era falado, pelo menos umas duas temporadas que o Manchester United queria o Sancho. Queria, queria, queria. Sempre, ah, está muito próximo de anunciar. e Não acontecia. E agora, durante essa Eurocopa, Jadon Sancho teve pouquíssimas oportunidades com o Southgate. Uma das consequências, uma das causas, na verdade, é que a grande mídia inglesa achou para isso, foi o fato de ele atuar no futebol alemão. Se a gente olhar para o 11 inicial da seleção inglesa, nenhum daqueles jogadores jogam fora da Inglaterra. E o Jadon Sancho é reserva da equipe, sendo que ele joga muito mais do que o Saka, com todo respeito. Então, acontece que parece que isso motivou, talvez, a saída aos Red Devils, para que ele pudesse também atuar pela seleção, já que é sempre um prazer imenso para qualquer jogador poder defender o seu país, e eu acredito que seja esse o grande ponto que possa ter feito a diferença para o Jadon Sancho assinar o contrato, já que nas últimas temporadas sempre chegava perto, mas nunca acontecia.
0: É isso aí, então o Sancho se juntando ao United, e agora quero perguntar para o Bruno, para a gente fechar esse assunto, é, a gente tem duas contratações bem distintas, né? você tem um ponto ainda iniciando a sua carreira e chegando no United com um zagueiro já consolidado, que é o Sérgio Ramos, chegando no PSG. Ô, ô Bruno, com essas duas contratações aí, lado a lado, qual você acha que vai dar mais certo?
2: Olha, Gabriel, sendo bem sincero, é, eu acho que o Sérgio Ramos tem tudo para dar mais certo, porque o Sérgio Ramos já vai entrar num esquema definido. O PSG, é, querendo ou não, colar com o Maurício Pochettino, ainda que sempre criticado, mas é um time que já tem uma consistência, já vem não ganhou o time francês essa temporada, mas é um time que já vem jogando da mesma forma há muitos anos, não tem tipo uma ruptura, sei lá, um Rafa Benítez chegar lá e interromper o futebol pensivo que o PSG joga, não, não tem. E o United está aí com o Soi é um time que vem, é clássico no Tempos com frequência agora, mas é um time que ainda faltam referências, a gente tem ali o Rashford que vem jogando bem, Bruno Fernandes uma boa surpresa, o Martial, mas é uma equipe que falta algo, Falta alguma coisa, e o Sancho pode ser isso. O problema, do San... o problema disso é que isso daí demora muito mais tempo. E é muito mais arriscado, porque vários jogadores tentaram ser os salvadores da pátria do United depois do piano Ronaldo, e chegaram muito longe, né? Só citar um deles, o Alexis Sanches, né? Que no Arsenal é jogou mano. muito bem. E no Manchester United foi um Misaço. O próprio Mavis Faixa o salvador da pátria, depois do PSV, e foi muito mal do United. De Maria também, muitos, muitos, muitos jogadores já deram um errado no United, chegaram com as contratações. O Sancho pode mudar essa história, tem toda a capacidade, mas o Sérgio Ramos vai estar num nível mais confortável do que o Sancho, o Sancho vai ter que ter muito mais essa responsabilidade, vai ter que ser o um salvador da pátria no United.
0: Isso aí, essas duas contratações estão tá mexendo bastante com o mercado da bola e começando a desenhar os times que a gente vai ver nos próximos campeonatos nacionais e na UEFA Champions league lá na Europa. Estamos chegando ao fim aqui dessa, de mais uma edição do ProGo Podcast. Eu quero agradecer demais os nossos especialistas, os nossos comentaristas de hoje. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para o nosso podcast.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Donizete, Vitão. É, a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio.
0: Tamo junto. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado também, Donizete, estreando aí com a gente nesse novo... É, estilo, nesse novo modelo de futebol internacional. Agradecer demais pela sua presença. Espero te ver aqui da próxima vez.
3: Eu que agradeço o convite. Sempre uma honra estar nessa mesa recheada de craques. E muito obrigado aí também a quem nos ouve. Sempre uma honra contar com a sua audiência.
0: E quero agradecer demais ao Vitor sempre aqui com a gente, com as suas opiniões
3: <risos> fortes, muitas vezes
0: polêmicas. Vitor, muito obrigado e eu te espero também aqui na próxima edição, viu?
1: Com certeza, pode confirmar aí, presença garantida, a menos que aconteça alguma coisa, estarei presente, sempre um prazer imenso poder estar aqui com vocês, o ProGol Podcast é um projeto que eu quero muito que dê certo, me orgulho de estar aqui com essas pessoas, são pessoas incríveis, e que se tudo der certo, a gente vai estar aí, vai estar continuando. Então você que ouviu o podcast até aqui, se quiser ajudar a gente, compartilha, fala com um amigo, posta nas suas redes sociais, olha, eu estou ouvindo aqui o ProGol, os caras são novos, estão começando aí, quem quiser dar uma força manda do link, ou põe o, o link do Spotify no story do Instagram também. Todas as formas de divulgação, vocês vão estar ajudando demais a gente. É sempre um prazer imenso estar aqui falando, falando sobre futebol internacional. Se você gosta da gente, faz esse favor aí. A gente vai agradecer demais sempre. Muito obrigado.
0: É isso aí. você que está ouvindo a gente, quer ouvir esse episódio de novo, ou se quiser ouvir qualquer um dos episódios que a gente já fez... Pode acessar o canal no YouTube ou no Spotify, é só escrever lá. ProGol, que você vai ver todos os episódios do ProGol disponíveis para você. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, ProGol Oficial, também o único que vai aparecer para você. E qualquer sugestão, críticas, elogios, é só mandar um e-mail para a gente também, proGol21.gmail.com. Eu sou Gabriel Ferreira e estou me despedindo aqui de vocês e a gente se vê na próxima edição do ProGol Podcast.